0: Da tenker jeg på folk du ikke kan stole på Og fake venner Da holder de deg utenfor For eksempel hvis du har fått noe bra Eller fått det til på en prøve Eller har opplådd noe stol som du har ventet på lenge Og at de ikke for eksempel Sier liksom, at de ikke bryr seg noe om deg liksom, oh, ja, okay, Og ikke har noe mer å si Men bare er sånn De bare bryr seg ikke om deg egentlig
1: med øynene, ignorering ghosting, barn som slutter å ta kontakt med dem man tidligere var som erteris med utfrysing og utestengning Hedvig Montgomery, hvorfor gjør alt dette så veldig vondt?
0: Det gjør vondt fordi vi mennesker er konstruert for kontakt, vi er konstruert for dialog, at vi sier noe til hverandre og blir møtt, og det betyr at når du ikke får svar så er det virkelig noen som bryter med det mønstre vi har med oss. Vi har laget for å være to.
1: Hvor tidlig begynner egentlig barn med dette her? Eller mennesker da, som jobbarn er?
0: Du kan se si at det å søke seg mot det man liker og ikke være med det man ikke liker, sånn er det jo hele veien. Men dette avanserte sosiale spillet, hvor det å baktale eller det å ikke svare virkelig kommer i spill, så er vi stort sett oppe i femteklasse.
1: Det er sånn typisk alder hvor dette virkelig tar fart.
0: Da tar det virkelig fart, og det tar fart fordi det er det store tema for dem akkurat da, nemlig hvem hører jeg sammen med, og hvor er min plass.
1: Betyder det at man i mindre aldersgrupper, når er, man liksom mistenker at noen blir holdt utenfor lek og så videre, at det egentlig ikke handler om dette?
0: Det handler mye mer om at de bare trenger hjelp til å få det til å funke, til å få det til å gli. Og det er mye lettere som voksen når det er en femåring eller en åtteåring, og kommer inn og sier jo, jo, men her er det en ball til Vi får til alle sammen, og så vil det fungere Den hjelpen der er ikke like effektiv Når vi snakker om 11-åringer
1: eh, Man får jo sikkert en
0: liten, eller en dum følelse At man føler seg litt dårlig Og at man ikke, man føler seg at man ikke blir likt Hej, jeg heter Hanna og er 14 år jeg heter Ingrid og jeg er også 14 år man lager grupper som inkluderer for exempel en klasse uten en person. Da. da sier man jo ganske tydelig at man ikke liker den personen, at man ikke vil ha med den personen. Og enda værre er det jo da hvis de snakker om den personen i gruppa på en måte som da ikke er hyggelig da. At de sier slemme ting om den personen. Det er ikke sånn på mobbing sånn at man gjør ting som mottakeren ikke synes er greit over lengre tid. Og hvis det er utestenging da foregår over lengre tid, så blir jo det mobbing. Utestringer er på en måte bare å ikke inkludere.
1: Forskere har funnet ut at 40 prosent av den mobbingen som skjer etter å ha fulgt dette litt over tid, vet ikke voksne noen. Og det var en lærer i dette forskningsprojektet som kalte Fysisk mobbing, for NRK-mobbing, altså barn som, den klassiske greia hvor barn står i ring rundt og sparker en som ligger nede, og den er knapt ikke å se lenger, men det er mye mer av den skjulte mobbingen. Ryktespredning, baksnakking og nettopp utestringing da. Og det er jo vanskelig å oppdage når den type spill har gått fra gata til data.
0: Det kan du se si. på den andre siden. Hvis du ser etter det, så er det ganske tydelig. De er ikke så avanserte, disse her. Det er, du trenger ikke mer enn å gå gjennom skolegården for å se hvor det er det forekommer og hvordan det er det skjer. Men du må se etter det. Du må faktisk ha blikket for det. Og det andre det er at vi vil jo så gjerne at det ska være bra. Vi vil jo så gjerne at det er ikke så farlig, og det mener det ikke sånn. Vi vil jo gjerne komme med de der der, fordi det får meg til å føle meg bedre men det hjelper ikke den som har det sånn. Så jeg tror det en kombination av at vi gjerne vil glatte over, og at, jeg må bare si, jeg synes ikke de voksne var noen kløppere på å den åpenlyse mobbingen som var på 70-tallet heller. Da ville de også gjerne glatte over og se si at det gikk bra. Så jeg tror ikke dette er noe nytt, og jeg tror ikke det er så utrolig skjult heller, fordi barn er ikke så utrolig avanserte. Men det handler om å vita att dette är något av det störste i barnas liv i någon år och att mobbing som får lov till att spre sig sätta sig bli ett mönster gör både den som mobber och den som blir mobbad till dåligare människor än de egentligen är det gör så ont. Eh och det att ha varit med på det och skulle leva vidare med det är heller ingen fördel så barn i nettop mellantrinalder och og också ungdomsåldrar trenger veiledning, trenger hjelpen til å få det sosiale til å funke, trenger å føle bra nok for at vi ska ha færre som kommer ut med den type sår.
1: Jeg skal bare si at vi kommer til å ta opp en del spørsmål som vi har fått inn fra lyttere om dette tema litt senere, men jeg hade litt lyst til å om hva er det ved denne alderen du sier, femteklassing i 10-12 års alderen? Er, hvorfor oppstår dette da?
0: Altså du kan se si at det å ikke føle seg bra nok finner vi både før og på. og det at barn oppfører sig dårlig mot hverandre det finner vi både før og på. men det som er så veldig spesielt når barna kommer opp i 9-10-11 års alderen det er at det å finne tilhørighet blant barn sin gruppe, finne sin hjertevenn, finne sin tilhørighet. Det er hovedprosjektet deres. Og dermed så får du en enorm sårbarhet. For visst de ikke får det til, så så har det ikke den selvsikkerheten. De tåler ikke avvisning på den måten som du kanske gjør når du er litt eldre. Og de har en bevissthet rundt det som er ny. De har ikke den bevisstheten når de er yngre. Så det gjør att akkurat denne mellomtrinnfasen er en ekstra sårbar fase for mobbing, och en fas där det ikke är alltså vi har så lätt för att tänka att mobbing handlar om ondska där någon som vill någon annan vond mm. men det är inte det det handler om det handler om att jeg vill mig väl eh så gör det som ska till för att jag ska føla mig bra utan helt att se vilka skadede som ligger bak mig i min sök in efter då och klättra upp över socialt så i denne åldern så är det nästan det handler ju lite om att göra få på det blikket som viser at du ser någonting mer enn bare deg selv i øyeblikket. Og da trenger de både å se at voksne har det, og de trenger å få de vennlige dultene at du, nå tror jeg kanskje at når du skriver det, så, så gjør det vondt for Trine eller for Per å lese, så dropp det. De trenger liksom de, de dultene og dyttene uten at man gjør det til den store fördömelsen eller fastlåsingen i att du är ett dåligt människa.
1: För sån typ i uteställning är ju sällan sånn en mot en, eller en till 1 där är ett poäng. Då kanske att det, at det ska vara en sån slags alliansmoment där flera mot en involverad eller det. det? Mm.
0: Och var klar över hur fort detta här uh, sker. Det är ju bara att se lite uh, kvalitets tv så ser du hur foten sker oss mellan oss vuxna eh och den känslan som den har som ikke helt når opp til de andre, ikke helt finner sitt holdepunkt, ikke helt finner noen som liker ham eller henne. Det er stor effekt på vedkommende. Han eller hun blir usynlig også i teveruta. Vi
1: skal ta noen spørsmål fra noen lyttere litt sånn underveis her, som sagt. Og det er en mamma til en jente i 11-årsalderen som spør om vad kan foreldre egentlig gjøre och hun siktar att till subtile former för utistängning som man kanske inte lägger märke till med en gång. Och i nästa omgång är det grejt att ta det opp med de så kallade veninnes hvis man kommer så långt.
0: Inte sant? Ja. Jag tror det är två tre ting här. Den första det är att det allra viktigaste du gör som förälder är att hålla på kärlekten till barnet ditt och inte det detta till ett stort problem, rätt och sätt tålata ont. Eh, barn tåler så dåligt att stå ensam og i det øyeblikk der er hon som sier «Jeg hører du sier, jeg skjønner at det er kjipt, og det beste jag kan gjøre akkurat nå er å stryke deg over ryggen», så er det faktisk lettere å leve med at det er sånn. Så det første er å huske på, ikke glem å være mamma, ikke glem å gå tur med bikkja og prate underveis, ikke glem de tingene som er de fine tingene dere to har sammen, som pappa og barn, eller mamma og barn, fordi det er viktigere enn noen gang. Det andre det er at den første jeg vill ha tatt det med, er læreren. Fordi dette er så vanskelig for læreren å se. se det, skjer, det er så mange inne i klasserommet, men læreren trenger å vite vad som skjer i det skjulte for å kunne være en god lærer inne i klasserommet. Så du gjør læreren bedre ved å si «Jeg vet, mitt barn vil selvfølgelig ikke at forteller dette til deg, men bare så sånn at du vet det, det skjer någonting på nett sånn og sånn, eller på fritiden sånn og sånn, eller på fotballen sånn og sånn, jeg vil bare at du ska vite det» men ikke ta det opp sånn at det blir vanskelig for min sønn eller datter. Fordi i det øyeblikk de føler seg dolka i ryggen, at de har blitt tystet på, da mister du den kontakten. Mm. Men en god lærer skal klare akkurat dette her, nemlig å si, ah, takk for at du fortalte meg, da skal jeg ha et litt annet blikk neste gang jeg går inn i klasserommet. Fordi det syns i klasserommet også, når du vet hva du skal si etter. Bør jeg ta det opp med de andre foreldrene? Ja, her kan man jo ønske seg et rungende ja selvfølgelig, men det kommer jo an på hva du har til disse foreldrene, og hva slags foreldre det er. Og jeg tror mange som har prøvd, sitter igjen med en blandet erfaring, nemlig at du selv nærmest følte deg som et mobboffer når du prøvde å ta det opp, at de sier, ja, er det så farlig da? Mm. Men sånn må det jo være. Alle kan ikke like alle, altså at du får disse her tilbake igjen. Og situasjonen er egentlig bare blitt mer fastlåst, ikke mindre. Så jeg ville ha sett situasjonen litt annen. An.
1: Er jente vært en gutter?
0: Mobbing er mer utbrett bland gutter enn blant jenter eh, Og om hvem som er verst Altså i gamle dager så var jo gutter De som var eh, fysiske, synlige eh, Guttedoen eh, Nå er det som den forskningsrapporten er inne på, mye mer skjult også blant guttene. Og guttene har lært seg av oss jentene å trekke skulderen litt mot nordøst, samtidig som de ser skrått ned til venstre, og svarer «vet ikke», når de blir spurt, i stedet for å si «hæ, er du helt idiot». Så guttene har gått... Og jeg, jeg, ikke, jeg kjenner jo når jeg sier det at jeg synes jo ikke dette er så positivt, jeg skulle ønske at guttene ikke hadde tatt dette etter oss, men vi har vært så flinke til å slå ned på den synlige mobbingen, så vi har tatt bort mye av den, og det hadde jo vært fint det, bortsett fra at mobbing er nettop mellommenneskelige relasjoner gone wrong. Og når de har gått feil, så finner de på mange måter sin vei som vannet, så da finner de andre måter å gjøre dette derpå. Så vi finner mer av denne skjulte utstengingsmobbingen blant gutter, noen tidligere, vi finner mindre av den åpenbare mobbingen. Mobbetallene ligger ellers ganske stabilt og har gjort det så lenge vi har målt det, mer eller mindre.
1: Så gutta har på en måte blitt litt mer, det blir kanskje feil ord i den sammenhengen, men litt mer sofistikerte i okay. måten å løse dette ugreie greiene på?
0: Altså, vi vet jo hva det blir slått ned på. Og det er jo slik at det virker. Mm.
1: Mm. En annen forelder lurer på når snakker vi egentlig om utestängning og når er det simpelt hen bare at noen vokser fra hverandre?
0: Ja, det er jo et utrolig godt spørsmål, og sannheten er at dette har vi jo ikke noe godt svar på, fordi vi definerer mobbing ene og alene som en subjektiv opplevelse, altså jeg opplever at jeg blir stående helt alene, og at alla andre skyver meg vekk. Jeg føler meg alene i denne situationen. Så er det faktiskt nog till att vi rent subjektivt vill se si att det är utestängning. Så kan du se, si, är det ment som utestängning fra de andra? Det är ju inte säkert. Har de kanske bara vuxit ifrån varandra? Det kan gott vara. Och det kan till och med vara av och till att någonting som egentligen är utestängning inte blir upplevd som det fördi att medkommande säger bara, ja, "Oj men då går jag och gör någonting annat." Och så virkar det inte, visst du skänner. Så vi har inte nog alltså intentionen vad det är för någonting den som stänger ute vill med det er mindre viktig enn det opplevelsen er for den som blir stengt ute, hvis du skjønner. Og det betyr at det viktigste vi har er en kontakt med barna våre. Hva skjedde i dag? Eh, hvordan har du det? Hva tänker du om det? Okej okay, og hva skjedde så? Altså, den type prat med barn i denne alderen betyr mye for at vi skal få tak i hvordan det egentlig har det. Fordi det å, det å ikke være god nok får de fleste til å trekke seg inn i seg selv og bli tause, ikke sant? Det får de fleste til å bli usynlige. Mens det vi trenger, det er å få dem ut av det skallet og frem.
1: Det høres som du da i denne sammenheng er varmt om ren omsorg og trøst, men hvordan skal man... Hvordan håndterer det da, hvis man selv da kjenner at det begynner å bry seg man blir sint og trist på barnas vegne og får lyst ta affære?
0: Ja, det kan jeg love deg at du kommer til å kjenne. Hvis du har noenlunde normale, normalt spennende følelser inni deg, så, så vil du jo det. Det skjønner jeg godt. Det er bare at det er ingen hjelp for barnet ditt. Ingenting? Ingenting. Sånn at du kan godt se, si, at jeg blir skikkelig fortvilet når jeg hører dette, eller jeg blir skikkelig sint men jeg vet jo at det ikke akkurat hadde hjulpet om jeg løpet i skolegården og lagde eleven, da vil barnet ditt nikke og si nei, det hadde ikke hjulpet. Så da hadde det til med vist at du hadde litt forståelse av situasjonen. Så blir du skikkelig, skikkelig oppgitt, skikkelig, skikkelig sint, skikkelig, skikkelig uh, bekymret eller frustrert, så er mitt beste råd snakk med en annen voksen uh, og, og finne en måte å bruke dette på så at det ikke blir feil for barnet ditt. For det er jo en del barn som Altså i den alderen er de jo også flau for foreldrene sine, ikke sant? Mm. Så det verste det kan komme på, det er jo at mamma skal, eller pappa ska gjøre noen ting på deres vegne. De vil klare å håndtere det selv, men det, der ligger det også en styrke, ikke sant? Fordi det betyr at de vil ta imot råd når de kjenner at det er råd som de kan bruke. Så du må virkelig ned i øyenhøyde og finne ut, ok, det er det du opplever akkurat nå. Det første, du skal ikke føle deg alene med det. Jeg tåler at du har det sånn, og jeg er her sammen med dig. Og det andre, det er, skal, hva, hva nå? Finnes det noen ventiler, noen steder hvor du kan ha det litt bedre? Finnes det noen fritidsinteresse med noen andre mennesker? Finnes det noen steder hvor du kan få litt pusterom? Og det må jeg si, jeg treffer mange barn i den alderen, hvor det bare det å komme sig på øh, den øh, ju jitsu treningen en gang i uken, eller komme sig på korpsøvelsen en gang i uken, hvor de føler at de höror till och har det hårt right, gör att det tåler så mycket mer av den uka.
1: Men hur får man barn att till liksom ut ryggen lite och bli lite mer herda vad eller är det är det, det en altså, poäng
0: eller? Jag tänker på dette som herding och jag tänker ju också att detta är någonting du skall tåle, men jag tänker att detta är någonting som mange barn upplever. Detta är någonting som sker och det farligste det är när di føler at de har feil fordi det skjer. De må ha noen steder hvor de ikke føler sig feil for at de ska kunne vokse sånn som de skal. Så jeg ser ikke etter det å herde barna, men jeg ser etter hvor kan det tenkes at du kan føle at du nettopp har den rette ryggen, fordi der er du rettrygget. Hvor kan jeg finne den gnisten i deg som gjør at du prøver en gang til hvor kan jeg finne den gnisten i deg som gjør at du møter lærernes blikk og ikke gjemmer deg for henne også? Den type ting ser jeg etter.
1: Når vet man om noe er reelt eller om noe bare er en, en følelse? Altså, hvordan kan man identifisere om ditt eget barn faktisk blir mobba eller stengt ute?
0: Så det ligger i opplæringsloven at alle barn har krav på et trygt læringsmiljø. Og det ligger også i opplæringsloven at vi ikke skal inn og se etter sannhet og usannhet, men at vi skal gå ut ifra det barnet viser og forteller. I starten syns jeg dette var ganske voldsomt, men jeg synes faktisk det er litt fornuftig. Fordi barnna ser ikke etter oss som politi, de ser etter oss som hjelpere i denne type situasjoner. Og det betyr at vi trenger egentlig ikke å tenke så mye på, men er det virkelig sant? Det vi trenger å tenke på er, men vad trenger du nå?
1: Ok, så det er opplevelsen av noe som man da skal ta på alvor da?
0: Mm. så kan du se si opplevelsen må tas på alvor, men ikke... Ikke som en sånn, og stakkars deg, og det må være forferdelig, og det må være vondt å være deg, og så blir du nede i den vonde grøfta selv. De trenger, vet du hva, når det er sånn det er for deg på skolen. Ikke rart å ha trøtt om morgenen. Det er någonting annet, nemlig en bekreftelse på at, ok, men nå skjønner jeg. For når du skjønner, da er du også en mye mer troverdig rådgiver og mye mer troverdig hjälper.
1: Hvordan skal man da liksom komme videre fra det igjen? Da? Altså ut, ut av noe som oppleves som en litt sånn øh, position og kanske mer rettet da?
0: Mer rettet, ofte. Uh, jeg tänker at det er tre trinninger å tenke på. Den første er, hva trenger skolen å det här og hva kan skolen gjøre? Uh, I skolemiljøet hvor det er god undervisning, lære, en god lærer som klarer å dra barna med sig, så er det også mye lavere opplevelse av mobbing. Så vad er det dette handler om? Det er faktisk det første å tenke på. Hva er det egentlig som skjer i den klassen på skolen? Og snakk med sosiallærer hvis du er i tvil. Du må rett og slett finne ut av det handler om på skolen. Det andre det er let etter någonting som ditt barn kan føle sig bra med. Om det er å gå på hundekurs, eller om det er å øh, lære seg øh, japansk. Altså, jeg vet ikke, men jeg ser at de barna som kjenner att de blir hengende litt der på siden, de trenger å känner att det finnes andre som dem. Så da må du lete litt etter hvor finnes det finnes andre som mitt barn, hvor det kan tenkes å være «alright» og «alright» og «alright» og «strekke sig. Det kan være på nett, eller det kan være i virkeligheten, det er faktisk ikke så ille det heller, men noen som gjør at barnet ser at der ute i verden finnes det ett godt liv også for mig. Och det tredje, som jag kommer tilbake till hele tiden, du må vise barnet ditt at hun eller han er god nok for dig. Det att mamma er skuffet over mig siden jeg ikke er populær, på en måte, blir fort tolkningen for dem når vi går in i problemfokus på mobbing. Og da mister de faktisk sin aller viktigste støttespiller.
1: Er det forskjell på den perioden hvor du sier at det ofte oppstår eller er stoppet som verst i rundt mellomtrinnet og når man kommer opp på ungdomsskolen? Fordi da er det jo lett å forestille seg at det fort kan bli både grovere, mer eksplisitt og gjøre desto vondere da.
0: Det er færre som opplever det på ungdomsskolen, og for dem som opplever det så er det enda vondere. Ja, ja. Uh, og vi må aldrig glemme hvor sårbart, nakent og ensomt det er å være nettopp 13, 14, 15. Isolert sett. Isolert sett. Helt uavhengig av dette. Ja, ja. Så det betyr at du er extra utsatt når det fortsätter upp på ungdomsrinnet. Og enda viktigere, nettopp at du ikke blir overlatt til deg selv uh, med at ja, men nå, nå må det jo være bra, nå må det jo være slutt. Men okej. Okay. Så det ble ikke slutt. Fortell hva som skjer. Ikke glem det. Hold interessen oppe og fortsett å bruke det du har av av muligheter til å gjøre at ditt barn føler seg litt bedre. For det handler ofte om altså den der naturlige selvsikkerheten. Jeg tror alle sammen har sett det. Eh, når barna får slitt ned den der naturlige selvsikkerheten, sånn er jeg, så blir de helt mottagelige for absolutt alle skjeve kommentarer og absolutt alle uheldige situasjoner. Så det å lete etter de situasjonene hvor den selvsikkerheten blir litt bygget opp, betyr virkelig noen ting.
1: Det er ikke i sin natur eh, på en måte usikkert og vaklevondt og skjørt på alle måter da?
0: Jo, nettopp. Og desto viktigere å ikke være der alene.
1: Ett spørsmål til som jag fått in fra en mor her, tror jeg. Hvilke ord eller signaler sender voksne ubevisst ut som bygger opp under utestegning? Jeg tror
0: vi voksne ofte, altså vi er forbilder og glemmer det hele tiden. Ja, ja. Så vi sier någonting skjevt om nabons nye bil som er litt for fin, eller vi sier någonting om pappaen til Petter som er litt for nedsettende. Vi blir rett og slett ikke de beste rollemodellene fordi vi blir selvopptatte og selvtilfredse. Så er det en ting vi foreldre ska passa oss for i, I våre liv er nettopp det å bli selvopptatt og selvtilfreds. Klarer vi å interessere oss for naboen på ekte, for den nye gutten i klassen? Klarer vi å interessere oss for de nye som kommer in i klassen, og som kanskje ikke engang har kommet opp på klasselisten? Og huske på at de skal inviteres i bursdag de også. Altså, klarer vi å inkludere og, og, ja, og være varme mot andre mennesker, også de som stemmer på feil parti, eller som snakker på en pussy måte, så er vi med på å hjelpe barn til å gjøre det samma. Og jeg tror ofte dette blir glemt hvor mye det betyr nettopp det, hvordan vi ser på andre for hvordan barn ser hverandre og tolker hverandre.
1: Og hvordan vi så snakker om andre da. Og, og også hvordan hverandre. vi snakker
0: om hverandre. Og bare legg merke til det hvor fort det er å si någonting om naboen. Ja, ja. ja. Ingenting får meg til å føle meg eller, så fort mye bedre enn den kommentaren der. Men akkurat i disse sårbare årene her, prøv å holde det tilbake.
1: Du sa at det er en slags pik i dette på mellomtrinnet. Men hvis vi likevel da går noen hakk nedover i, i aldersgrupper, altså da, da kan man jo også oppleve at sitt eget barn blir stengt ute fra lek. Jeg nevnte det litt i stad, men, men det hørtes litt som sånn jeg synes det hørtes sånn enkelt ut at det bare nesten nærmest var å blåse av, at ikke det var så farlig for det kom til å gå sig til uansett, men kan du si litt mer om hva du mente der?
0: Nei, jeg mente ikke det. Det er absolut ingenting å blåse av. <laughs> eh, men det som er så fint med barnehagealder og småtrinne, det er at der er virkelig den helt sånn aktive intervensjonen fra voksne som er, vet du hva, Nå leker vi sammen alle sammen. Eh, skal vi lage lag? Vi, du kan gjøre det. Altså, det å plassere in inn sånn at de faktisk klarer å leke med hverandre, løser opp disse situasjonene. Og ikke bare det, men det er viktig at voksne gjør det. Fordi allerede nå begynner jo tanken å sette sig om hvem er jeg i denne gruppa. Og hvis barna da allerede nå begynner å falle utenfor, fordi de kanske ikke er så raske med å ta initiativ, fordi de kanske er litt redde og blir stående litt på sidelinjen, så vil det vokse seg større, og de vil en sårbarhet som er enda større når de kommer in i mellomtrymene. Så jeg mener absolutt at det å jobbe mot mobbing och utestenging er någonting ting vi gjør helt fra barnehagealderen och oppover. Og det handler om at vi som voksne faktiskt skal tenke at hvert enkelt barn i den gruppa vi har, enten det en barnebursdag hjemme, eller det er ett fotballag, eller det är en klassesituasjon, hvert enkelt barn ska gå fra det møtet og føle at han eller hun har vært med. Og det är et voksenansvar.
1: Jeg har lyst til å spørre om en ting. Det er fint å følge dine råd, men til en viss grad så forutsetter det jo at man som voksen er stødig, rakerigga, selvsikker og har bein i nesa selv. Men det er jo slett ikke alltid tillfälle. En del voksne er jo de reneste aspeløv, usikre, sårbare for type utestengning og mindreverdighet rundt baut. Så hvordan løser man det da?
0: Du må ikke det at det å oppdra barn er å gjennomleve sin egen barndom på mange måter. Og jag tror en av de tidlige sakene vi hadde i foreldrekoden i A-magasinet var en mor som hade blitt mobbet selv, og som fikk helt, da hennes eget barn skulle begynne på skolen, Tänk om det samme skjer med min gutt, som jeg opplevde. Har man med seg den type erfaringer selv, så har det lett å få trykket på de knappene. Og det er virkelig vonde knapper å få trykker på. Men det du også skal være klar over, det er ikke bare vondt for dig, men det gör det også vanskelig for barnet. For barnet trenger at du er voksen, og barnet ser på dig som voksen. Så det betyr at har du med dig någonting i din bagasje, som jeg mener, mange har, så betyr ikke det at du blir en dålig forelder eller at du blir et asferdøv, men det betyr at du faktisk må tenke igjennom det og kanske snakke igenom det med noen som vil deg vel. Fortell om det til kjæresten din fortell om det Lena mininne vet du all nå nån när jag var barn så är det en ting så jag verklig har tänkt på som jag gruar mig till börja att sätta ord på det For hade det inte varit lik att det hjälp och snacka om ting så hade jucke jag haft en jobb jag vet at det hjälper visst du både tillåter dig att se vad som har skett vad hur det kändes ut och visst du då också klarar att packa det sammen og se si, och det var då det var den gangen». och visst du att på tillklar och koble på och det jag hade trengt var att prikk, 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 fylle inn, så begynner du å bli en helt eventyrlig god hjelper for ditt eget barn. Så aspeløvene kan faktiskt bli de beste hjelperne i nettopp denne type situasjoner.
1: Hedvig Montgomery, hva er de tre beste rådene når du mistenker at barna dine blir mobba eller utstengt?
0: Det første er ta og snakk med barnet ditt når du ikke har opprørt selv. For er du opprørt, så hører du ikke ordentlig hva som sier. Når vi blir redde, så får vi rett og slett nedsatt hørsel. Så det første er, ta dette på et tidspunkt du selv er rolig, og barn har det ok, og si, du, jeg ser at ikke allt er som før på skolen. vad er det som skjer? Rett og slett vær interessert og hør på svaret. Det vill ofte komme i små biter, små puslespillbiter, små drypp men du har tid til å ta inn de små puslespillbitene og det dryppet til du begynner å danne deg et bilde. Så det første er ta dig tid til å finne ut vad som skjer, og ikke vær for kjapp. Det andre det er hold kontakten med barnet. Eh, få ham eller henne til å kjenne at jeg har mamma och pappa i ryggen uansett. Og det tredje det er snakk med skolen. Ditt barn har krav på et trygt skolemiljø Det er lovfestet Og det er en grund til at det er så stert som akkurat det det så viktig er det
1: Vad skal man ikke gjøre i en sånn situasjon?
0: Det viktigste er at du ikke blir skuffet over barnet At barnet ikke kjenner at, at han eller hun blir ett mobboffer og ett problem Og så hjemme Så dette kan ikke ta all plassen hjemme Dere skal fortsatt gjøre deres greier
1: det var det vi hadde for i dag. Som Hedvig nevnte, har hun en spaltte av magasinet som er et innblikk i hvordan terapi foregår og en ofte en løsning på problemer foreldre sliter med. Så den kan du gå inn på ap.no så finner dere alle spaltene som ligger der. Da håper vi at vi høres igjen ved i start. Takk for i dag.